0: Aleluya. Ahora, para, como introducción, vamos a ver una cena. Y vamos a ir a Lucas 14. Oyendo esto, uno de los que estaba sentado con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Esto. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya, todos est que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuel vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y él dijo al señor, y, él, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y, el, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Santo Aleluya. Al principio yo decía, ¿por qué usted me llevó aquí? Pero cuando empezó, cuando iba a terminar el devocional y la hermana empezó a cantar esa alabanza, el Rey viene pronto. Aquí el Señor nos está dando una gran enseñanza que nosotros no podemos ver al que se viste bien, y al que se viste mal, sino que dice que a todos Él está llamando para que puedan venir hacia él, ante Él. Porque cuando estemos en esa gran cena no vamos a ser unos, vamos a ser muchos. Y Él está llamando a todo aquel que tiene necesidad, pero sobre todo aquel que tiene necesidad del Señor. Para Él no hay excepción de persona. Él llama y Él hace como Él quiere. Por eso... Para todo esto hay un, hay un principio. Esta es la introducción que él me daba a mí. Yo decía cómo y me llevó me llevó a las alas de ima, mi imaginación y me imaginaba esa, esa escena cena de que como a muchos a, ahora le hacemos la invitación allá afuera y le decimos acércate a la iglesia y no y no quieren venir. Mas sin embargo los que ya conocemos los que ya sabemos lo que Dios y nos dicen, congrégate más, ponemos todas estas excusas. Y empezamos a decir, no puedo porque tengo esto, no puedo porque tengo lo otro. Y son, como dice, como dice esta parábola, excusas. Y esas excusas las encontramos donde sea, no solo aquí, sino que en todas las iglesias está pasando eso últimamente. Porque los que ya conocen o conocemos la verdad creemos que con retenerla y tenerla ahorita es suficiente donde Dios dice todavía no es suficiente todavía yo tengo que enseñarte más pero si queremos estar en esa gran, gran cena tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios y que Él sea el que se glorifique en nuestras vidas para eso lo tenemos que dejar que Él trabaje en nosotros y no hacernos, como dice su palabra, tan sino buscar más de Él cada día. Y que Él se glorifique en nuestras vidas, porque para nadie nos dijo que esto iba a ser fácil. Pero Él nos dijo que si buscaremos su presencia primeramente, todo lo demás Él no lo iba a dar. Así que, si nos cuesta trabajo, hagamos... No solo como cuando inició el año que hicimos promesas y promesas. No, sino que lo sigamos haciendo. Que vivamos el día a día. Hay veces no es bueno hacer promesas, sino vivir el día a día. Porque todo cambia en un minuto. Todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. Y no es fácil caminar. Santo Dios. Ahora les invito a que vayan a Hechos 13.46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron a voces, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis, y no os juzgáis, no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volveremos a los gentiles. Estará Pablo y Bernabé. Cuando salieron a los viajes misioneros. Pero el Señor dice que antes de convidarlos a cualquier cosa, les daban primero la palabra. ¿Y qué es lo que nos va a llenar a nosotros? Es la palabra. Así que no dejemos ni echemos a un lado la palabra que el Señor nos da. Y volvamos a Bacú 2, donde empecé. Y bueno, en el capítulo 3 dice, aunque la visión tardare un, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. ¿Qué quiere decir? Que el fin está cerca, pero el Señor quiere que nosotros hagamos lo necesario para que esa visión, que aunque nosotros para muchos lo siguen viendo lejos, está más cerca de lo que pensamos. Porque para muchos esperar los 200 años, decían que fue es demasiado. Pero dice que para Él, un mil años es como un día. Y nosotros no podemos esperar a veces ni para que ni cuando nosotros queremos recibir ese milagro y nos dice, en mi tiempo y no en el tuyo. Y nosotros no queremos esperar, queremos que suceda cuando nosotros decimos. Hay veces que va a suceder cuando Dios dice, en el momento, cuando se está orando, cuando se está clamando porque Dios lo permite. Pero hay veces que para que veamos su gloria y veamos esa visión, aunque nosotros veamos que tarde, el Señor permite que suceden cosas en nuestras vidas para procesarnos, para llevarnos a eso. Pero cuando el Señor dice, la visión tardará un tiempo, más se apresurará al fin. Y ahora les invito a que vayan a Daniel 10.14. Dice, he venido para hacer saber lo que ha de venir a, los, a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Eso fue cuando a Daniel le dijo que sellara el libro, que cuando llegara el fin de estos tiempos que estamos viviendo, la ciencia se aumentaría. Y todo lo que estamos viendo es lo que está pasando. Lo que se le dijo a Daniel es lo que nosotros estamos viendo, que la ciencia se ha, se ha aumentado, se ha visto. Y no sé si vieron en las noticias que ya hicieron el auto volador. Ya está y lo y lo van a sacar. Están probándolo para poderlo sacar a venta. Eso es lo que Daniel decía, que llegarían estos tiempos y qué tan preparados estábamos nosotros para estos tiempos. Y ahí mismo en el 11:27 dice: El corazón de estos dos reyes será para hacer mal en, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirán de nada, porque el plazo aún no habrá no hará no habrá llegado aunque aquí se le estaba hablando a los caldeos y a los babilonios en ese tiempo para este tiempo también es porque acuérdense que cuando venga en los últimos tiempos dice que se sentará con reyes hablará con reyes y eso es lo que vamos a ver si nosotros no nos apercibimos a lo que Dios tiene preparado para nosotros y en Hebreos 10.37 dice porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no guardará su alma. Pero vosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que nos está hablando el Señor, que nuestra fe no mengue. Si, si Bacu le dijo que no menguara, porque... Este libro del profeta Abacú habla de cómo él se refirió a Dios. Le hizo dos preguntas y de esas dos preguntas tuvo dos respuestas diferentes. Y esta fue la segunda respuesta que Dios le dio. Por eso Abacú decía que por qué, por qué si el pueblo en ese tiempo hacían y dice que, como dice, um, perdón, que formaban ciudades con sangre, o sea que había guerra que se ve, iban los, los caldeos, porque aquí los menciona. Y es la, el primer libro que, yo, que se ve que mencionan, los menciona a ellos. Y él le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites que esto suceda? Hasta que el Señor le contestó y le dio la respuesta. Y le dijo en la primera respuesta, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo? Santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh Roca, la fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos, estoy en el Habacú 1.13. Muy limpio eres de ojos para ver el alma, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menos, menospreciadores y callas cuando destruyes el impío más el justo que el aunque el Señor muchas veces tarde para hacer lo que nosotros pensamos. Y aquí está una de las visiones, aquí está. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Y que estamos viendo ahora? ¿Cuántos países no se están levantando en contra de otros países, aún en contra del pueblo de Dios? ¿Cuántos hijos de, del Señor no han salido de sus naciones para llevar esa palabra y han sido perseguidos a causa de esa palabra? Y nosotros aquí estamos muy cómodos y nos quejamos de todo. ¿Cuánto más podemos esperar? Y así era su queja de Abacú porque aunque él estaba ahí esperando, porque él es contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías. O sea, que él vio lo que sucedió con Nabucodonosor cuando invadió Israel, a Jerusalén, perdón, a Judá. Él lo vio todo eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Vio toda la destrucción que hicieron en esa casa. Por eso él se enfocaba y le decía, dame respuesta. Pero Dios tenía las respuestas más grandes para él cuando le dijo, He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí estaba la respuesta de Dios. Porque aunque nuestra... El Señor nos ha venido hablando del, del enojo, del orgullo, de los celos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo eso. Y nosotros seguimos con oídos sordos. Donde dice, no seas orgulloso. Si ten... Qué bueno que lo tiene. Pero aún así, que sea recta tu alma, que busque lo de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Que nosotros seamos rectos aunque no tengamos nada. Muchas veces nos van a juzgar, pero Dios es el que tiene la última palabra en nuestras vidas. A mí me llenaba de gozo porque yo decía, de fe. Y, y cuando me dice, más el justo por su fe vivirá. Yo me quedaba... Muchas veces nos vamos a la fe que habla de, la, de los patriarcas de la fe. Y eso está en Hebreos 11. Pero no, él me decía, no, de esta fe. De esta fe que Abacú, aún a pesar de sus opresiones, él tenía fe. Porque él le oraba al Señor para que el Señor lo sacara de lo que ellos estaban viviendo. Aún menciona que Abacú era similar a Job, pero... Job fue tan diferente, porque cuando dice que él oyó lo que Dios hacía, no lo vio, sino que hasta que él lo vivió. Porque dice que muchos quise, hablamos de Job, pero no queremos estar en el proceso de Job. Porque ese proceso de Job fue duro. Fue duro. Por eso digo que cuando toco ese tema de Job, digo, si a nosotros nos duele una uña cuando nos lastimamos. Imagínense Job que perdió todos sus hijos. Que aún su carne estaba llena de chagas. y que como decía el pecado, Job no tenía pecado, pero fue lastimado con esa lepra que no tenía nada que ver con él. Porque dice que era justo también. Por eso dice, el justo más el justo por su fe vivirá. Y Job, a pesar de todo eso, se levantó. El Señor lo levantó, lo restauró, le dio más cosas. Se lo multiplicó y le dio hijos. Aunque muchos dicen ahora que Job tal vez ya no tenía la misma esposa. No lo sabemos porque la Biblia no lo refleja. Tal vez fue la misma esposa y el Señor a sí mismo. Aunque ella le dijo, aunque en el momento... de porque ¿quién no tiene un día de amargura, un día de ira? Ella tal vez en su ira y en ver a su esposo en la manera que estaba. Por eso le dijo, oh, maldice a tu Dios y muérete. Pero no, él no. Él dijo no, porque él me dio, nos dio la vida. Él nos dio lo que teníamos. Pero a pesar de eso, Dios tuvo misericordia. Y volvió a levantar a Job. Esto no estaba en mí viene de ahí arriba, así que no seamos así, sino que busquemos el agradar a Dios, aferrarnos a esa fe, porque dice que si nuestra fe es como ese granito de mostaza, viendo un, algo que me, yo, mi esposo me decía, que el grano de mostaza es una semilla tan pequeñita, pero que no se mezcla con otra semilla, es única, es dura, pero que cuando crece, crece tan bonito, un árbol tan grande y tan rápido, pero es Hermosa su la manera en que crece un árbol grandísimo y que da frutos. Ahora, ¿cómo es nuestra fe? ¿En qué nivel de fe estamos? Si somos como ese granito de mostaza, que cuando dé sus frutos o cuando crezca, sea como ese árbol, árbol frondoso, agradable a otros. Que nuestra fe contagie a otros para que aquellos que no tienen, la tengan. Algo que me ha enseñado mi Señor a orar mucho, porque nuestra fe no mengüe, sino porque vaya en aumento. Porque muchas veces nos vamos a afligir, muchas veces nos van a afligir las situaciones de nuestra vida. Pero Dios no quiere eso para nosotros, sino que quiere que nuestra fe siga ahí, firme, aunque veamos lo que veamos, aunque sintamos lo que sintamos, aunque veamos que se, nuestros problemas nos agobian, nos aprietan, pero nos acordemos de ese de esa palabra que Pablo dijo, que nuestra tribulis, tribulación es momentánea, o sea, es pasajera, no se queda, se va, pero depende de nosotros, de cómo busquemos a nuestro Dios, cómo agrademos a nuestro Dios, cómo nuestra fe aumente hacia nuestro Dios, y que el Señor, que cuando nos digan que no, era, no sea necesario que nos digan adore, que el Señor no nos reprenda por eso, sino que lo hagamos con lo pro, por lo propio nuestro, por nuestro corazón, por nuestra alma, que le entreguemos esa alabanza, que no importe quién nos vea, sino que le demos la gloria al Todopoderoso, porque solamente Él se la merece. No es para hombres, es para nuestro Dios. Y si hay una alma agradecida, esa la de, debe de ser la de nosotros. Agradecidos con nuestro Dios. Con el que nos redimió, nos guardó y nos guió para que Él fue, para que fuéramos, porque dice que para Él no sol, no somos cualquier cosa. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Con un, porque eso no lo dice en, Pedro, en primera de Pedro. ¿Por qué nos hizo reyes y sacerdotes? Porque al pararnos aquí, Aún cuando venimos a dar un devocional, nosotros venimos a preparar un altar. Venimos a preparar un altar. Por eso dice que nosotros se, seamos humildes ante todo. Muchas veces nos van a criticar hasta cómo vestimos. Muchas veces nos van a criticar hasta cómo andamos. Pero si usted busca agradar a Dios, créame, Dios no prohíbe, pero te va quitando cosas que tú no No es bueno ni agradable ante Él aún en la manera de vestir. Si somos agradables ante Él, Él nos va guiando y nos va diciendo, esto se ve bien y esto se ve mal. Y cuando empiezan a decirte sobre eso, muchos hacemos oídos sordos y no queremos escuchar más que lo que te dicen, no, agrádale con tu corazón, sí, ve tu corazón, pero también ve cómo te comportas tanto aquí como allá afuera. ¿A quién estamos agradando? ¿A Dios o al hombre? Y en eso nos tenemos que fijar, porque el hombre no vino. El, mi hermano, aun cuando esté en circunstancias mayores, si va a perder la vida, no creo que la quiera perder por ti. Porque él va a ver por sí mismo. En esa época es lo que estamos viviendo. Por eso dicen que los sentimientos se están perdiendo. Que ya cuando, que todo lo que vemos lo vemos como nada y no es así. No es así. El Señor quiere que nosotros seamos diferentes. Vamos a Juan 3.36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que si creemos en ese Dios tan poderoso y en su Hijo Jesucristo, vamos a ver esa vida eterna. Y no neguemos lo que somos, sino que seamos realmente esos hijos de Dios. Para que el Señor, en su infinita gracia, seamos agradables ante Él. Santo Dios. Ahora vamos a Romanos 1.17, dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, Mas el justo por su fe vivirá. Si no los hablo aquí, Pablo nos hace un recuento y dice, no se olviden. Por eso él no los vuelve a mencionar. Que es por esa fe para que nosotros no nos perdamos. Y que es el agradar a Dios, no al hombre. Vamos a Galatas 3.11. Santo Dios, aleluya. Poderoso el Rey de Gloria, aleluya. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Si es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe recibire, recibiremos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de, de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni la añade. Ahora bien, Abraham fue a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a, la cimient, a las simientes como si hablase de muchos, sino que de uno. Y a tu simiente la cual es Cristo. Por el, esto pues digo, el pacto preven, prevenía, previamente ratificado por Dios. Para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque dice su palabra en Mateo, me parece, que Él no vino a abrogar la ley, no vino a, a quitar la ley, sino que la vino a cumplir. Pero también Cristo nos está diciendo que Él fue el que se crucificó por nosotros y que esa promesa de Abraham todavía nos puede alcanzar. Porque Él es parte de los... De los patriarcas de la fe. Si vamos a Hebreos 11, ahí nos habla de Abraham. Y vamos a ir a ese versículo. A Hebreos 11. El 8. Dice. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Morando entiendas con Isaac y Jacob como herederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tenía fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios todavía sigue esperando esa promesa y si él esperó por esa promesa y no la vio cumplida nosotros si buscamos y perseveramos volveremos esa promesa cumplida ¿Y quién es el arquitecto? El que nos está esperando es Cristo Jesús. Él es nuestro arquitecto. Él es el que nos da la vida. Y solo en Él hay restauración y justicia. Y para que lo veamos más, vamos a ir a Génesis 15, 6, y dice, Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y ese fue Abraham. Cuando se le habló de que iba a tener un hijo. Aunque Sara se rió en su momento porque no creyó, Abraham sí lo creyó. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que no nos rindamos en lo que Dios nos ha prometido también. Porque Él cumple sus promesas. Él no nos deja ni nos desampara. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Aquí el grande, el poderoso es Él. El que nos redime, el que nos guarda, el que nos sustenta y alienta, el que no te deja ni te desampara. Muchas veces te, puede fall te podemos fallar los que estamos a nuestro alrededor, pero Él no falla. Porque en su infinita misericordia, Él se acuerda de esas promesas que nos hizo. Una vez dije que yo seguía esperando por una... Y lo voy a hablar, no quería hablar de esto, pero... Si yo estoy esperando mi promesa por 16 años y usted apenas empezó y Dios le dijo, no, no, no se desespere porque nosotros seguimos esperando en esa promesa. Y hoy el Señor me daba un sueño. Yo veía a mi hijo sentado limpiándose la cara. Y no así como la tiene, sino normal como la de nosotros. Yo decía, Señor, Realmente es usted mostrando cada día lo que usted ha de ser, No lo que nosotros queramos, sino lo que usted va a hacer. Porque la gloria va a ser para Dios, no para el hombre. Y a Él es al que yo le debo todo. Si, a mí, si yo le alabo es porque yo vivo agradecida de mi Dios. Y de lo que Él hace día a día. Porque el respirar, con el solo hecho de yo respirar, yo ya vivo agradecida de mi Dios. De ver a mis hijos como vayan... Como sea, yo le doy gracias a mi Dios, porque sé que la gloria es para Dios. Y Él se ha de glorificar. Aunque me digan que estoy loca, pero el Señor sabe lo que hace en nuestras vidas. Y Colosenses 1.22 dice en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha irreprensible delante de él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverlos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí está hablando Pablo, recordándonos que nosotros no podemos menguar en la fe, sino que debemos de tener esa esperanza de lo que hemos creído, de lo que vamos a ver. Si nosotros queremos ver que el Señor se glorifique en esta, en esta casa, tenemos que dejar a un lado todo lo que está haciendo daño, todo lo que nos rodea, todo aquello que no nos deja adorarle, porque hay algo en nosotros que no permite que esa adoración salga. Y si no lo hacemos, ¿cómo? ¿Cómo vamos a estar bien ante nuestro Dios? Seamos agradables ante Él. Busquemos la manera de agradarle ante Él. Por eso el salmista decía que mil veces estar en sus atrios que fuera de Él. Porque Él sabía que aquí era un deleite. Y que solamente en Él se podía encontrar lo que uno busca. al estar. Por eso dice la alabanza, al entrar en tu presencia de tu majestad, Ahí es donde vamos a ver la, la gloria de Dios. Pero, ¿qué estamos haciendo si no estamos haciendo lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué estamos haciendo cuando estamos viendo quién adora y quién no? Cerremos nuestros ojos, entreguémosle la alabanza al Señor y que Él se encargue de los demás. Porque cuando nosotros estamos adorando, el Señor se encarga de nuestros hijos, se encarga de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones y nos dice, descansa en mí. Pero si no buscamos ese descanso, eso no va a suceder. Por eso el Señor, por eso en su magnificencia, Él es grande, Él es poderoso, Él es maravilloso. El que dio la vida por nosotros fue Cristo Jesús y a Él tenemos que agradarle. Que no se nos olvide ese sacrificio de la cruz que fue tan grande, tan pero tan grande. Oh, Porque si a nosotros nos hubieran dado un golpecito de eso... Nosotros creo que hubiéramos caído de ahí desmayados, pero él no, él resistió y no fueron cualquiera, no fue un látigo cualquiera. Dice que llevaba púas, que le arrancaba hasta la piel la carne. Ahora nosotros no podemos, no tenemos que llevar cargas de otros, pero dejemos nuestras cargas para que el Señor obre en nosotros. Y Vamos a Hebreos 3.12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios, del Dios vivo. Antes exhortarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos particip participantes de Cristo, con tal que re Retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que dice, yo iré de, yo iré hoy su voz y no endurezcáis vuestro corazón como en la prova, provocación. Santo Dios, aleluya. El Señor quiere oír nuestra voz. No endurezcamos, no endurezcamos nuestro corazón. Hablemosles a nuestro Dios que Él nos escucha. No endurezcamos nuestro corazón, dejemos que nuestro corazón se limpie para que el Señor obre en nosotros a través de su palabra. Porque dice que este es nuestro refrigerio. Porque cuando nos habló al principio nos dijo que lo primero era la palabra. Porque este es el refrigerio de nuestro Dios. En quien tenemos que gloriarnos, en quien tenemos que adorarle y exaltarle. No importa quién esté aquí, sino que le demos la mejor alabanza a nuestro Dios. Y para terminar, vamos a ir a Abacú y vamos a leer parte de la oración que hizo Abacú. Yo sé que en todas las Biblias trae temas diferentes y dice: alabanza debido a la fe en Dios. Y es Abacú 3,17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den man mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las siervas, y en mis alturas me hace andar. Santo Dios, aleluya. que dice Abacu ahí? Que no importa lo que pase. Él le iba a dar siempre lo mejor a Dios y que en él iba a ver lo, lo que Dios tenía para él. Santo Dios, que aunque no hubiera nada, no hubiera que comer, él siempre lo alabaría. Porque dice aquí que aunque la higuera no florezca, quiere decir que aunque no hubiera um, trigo, cebada, que era lo que se daba en ese tiempo, él lo iba a agradar a Dios que aunque no hubiera el producto del olivo, aunque el aceite escaseara, él sí, se iba a alegrar con el Dios de su salvación. Aunque no hubiera vacas en los corrales, donde hubiera la peor escasez, él seguiría siempre agradando a su Dios. Eso es lo que Abacu dice, que no importa, no importa lo que no haya, él siempre iba a ser agradable ante su Dios. Y a nosotros, ¿qué nos falta?, que nos falta, que no podemos agradar a nuestro Dios. Tenemos salud, tenemos vida. Tenemos, yo creo que a nadie nos falta nada, porque aún cuando falta, el Señor provee. Y en nuestras casas no falta nada. Aún aquellos que, tal vez ahorita por este frío, muchos no tengan calefacción, pero aún ahí el Señor provee. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Queremos agradar a Dios. Dice que el justo por su fe vivirá. Y si tenemos fe, eso puede pasar. La provisión ha de llegar a nuestra vida. Así que vamos a hacer como Abacu Y digamos, Jehová es el Señor, es mi fortaleza. Jehová es nuestra fortaleza. Y sigamos buscando y agradando a nuestro Dios. Este ha sido el mensaje que el Señor no me ha dado para esta noche. No me llevo nada, dejo todo porque... Así es nuestro Dios, grande y poderoso es Él, santo y sublime es su nombre.